0: Mundo Digital, con Javier Atencia. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Mundo Digital. Hoy, martes. Ya saben que Mundo Digital se emite dos días a la semana. Se emite el martes a las siete y media y el viernes a la misma hora. Y que son dos programas diferentes. Bueno, estamos en martes y vamos a hablar hoy de de inteligencia artificial. Eh, y de tecnología y del cerebro Vamos a mezclar todo, vamos a hacer un pupurrí Y va a ser con la ayuda de Juan Miguel Enamorado Macías Nuestro psicólogo de cabecera y editor de la revista Psicodifusión.com ¿Qué tal, Juan Miguel?
1: Hola, buenas tardes a todos, yo estupendo, ¿y vosotros? Hoy,
0: hoy te, te ha, ha tocado claro. trabajar a ti, ¿no?
1: A mí me voy a hacer trabajar
0: Te vamos a dejar hablar por lo menos tres minutos seguidos sin
1: parar. Bueno, ya, ya nos
0: conocemos, <risas> a ver lo
2: que me
1: dejáis
0: Pues lo digo, tres por lo menos También tenemos a nuestra reciente incorporación, Alba Correal. Hola, Alba, ¿qué tal?
2: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Yo por presentarte de una forma rápida, estudiante de robótica. Sí. Vale, digo porque si lo digo todo. Me parece bien, me parece bien. Vale, estudiante de robótica y y aparte muy friki como nosotros, si no, no estaría aquí en Mundo Digital. Así que bienvenida al club realmente bien, bien, bien. este es el primer programa en el que ya eres parte oficial de, de este equipo de locos como por ejemplo Víctor Fernando Muñoz doctor en
3: robótica hola Víctor esta vez le he dado al botón y, y si me. Sí, la, la has dado esta vez la has dado esta, es que como si te veis hay, hay alguien sin cerebro hoy me incorporo hoy verdad Sí, hoy he tocado hablar del cerebro digo por pues uno que no tenga para, para comparar y también tenemos a una persona que se
0: dedica a darle forma a los cerebros Antonio Sevilla maestro mite Julio y su director del colegio. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Tú eres eh, el hacedor
2: de mentes, ¿no? Bueno... No, no de siento. dementes,
0: sino de mentes. No, lo,
2: bueno, a veces de dementes. <risa> eh, eh, es lo que quería... A ver, eh, quiero aprovechar para, para saludar a mi friki pequeñito, porque muchos lo, ya no... A alumnos, ¿no? Yo creo que nos oyen 10 o 12 personas y por lo menos 7 son niños de mi clase. <risa> Entonces, pues quiero aprovechar para saludarlos y para decirle que a partir de ahora voy a intentar hablar más porque luego me dicen Mr. Rodríguez, yo ayer que soy Mr. Rodríguez, es que hablas muy poco. Digo, Jolines, pues a ver, si es que no me dejan. Eh, Pero... eh, eh, niño de vuestro profe,
0: mentira, ya habéis dado cuenta si os da clase, Antonio... Que, bueno, algunas veces dice cosas que no son muy verdad y una de estas no habla porque no quiere. Muchas veces es que vosotros no lo podéis ver, pero tiene una cara así como del sueño. Yo creo que ya está mayor. Sí, sí te ríes, no, ¿verdad? Me estoy ¿Eh? haciendo mal. Mira, si yo fuera, fuera tu profesor te había tirado ya el borrador a la cabeza.
2: <risa> tú no le des idea a los niños, que me verás tú.
3: <risa> bueno,
0: tío, pues eh, lo de que formas mente es verdad, porque bueno, tienes un trabajo bastante... ...intenso en darle forma al cerebro de todos tus niños... ...porque tú eres profesor de, de secundaria.
2: No, estoy en el último ciclo de primaria, muy nuevo siempre. Ah, primaria, Entonces, o sea... ...10, 11 años.
0: O sea, el momento más delicado, ¿no?, para darle forma. Bueno,
2: lo, es uno de los momentos en los que la mente es más maleable, la verdad. Uh-huh. Y, y bueno, es, es muy bonito y muy difícil al mismo tiempo. Sinceramente, yo lo veo así. A mí me encanta mi trabajo pero tiene su, su poquito de dificultad. Cierto. Y responsabilidad, que es lo que más tiene. Sí, la verdad.
0: Demi, José Pérez Soler, ¿qué tal nuestro administrador de sistemas? Bueno, yo te pregunto, ¿cómo va la IA y el Big Data?
1: Bueno, va bien, un poquillo... Ya te queda menos, complicado. ¿no?
0: El último, el último programa sí. te quedaba ¿cuánto? Una semana o dos. ¿Y ahora
3: cuánto sí. te queda? Me quedan un par de días. Uah, casi, ¿eh? de vale, día
2: termino.
0: Casi. Y tenemos a nuestro doctor en matemáticas, físico e ingeniero, Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis?
4: Muy bien, aquí estamos esperando a ver de qué va el programa. Oye, ¿te puedo felicitar? dar ya,
0: te puedo felicitar ya por el premio o todavía no?
4: Sí, sí, se puede. Ah, pues si ah, dio, está anunciado ahora ya en eh, la Universidad de Málaga. Exacto,
0: la... pues enhorabuena porque le he dado el premio de la Universidad de Málaga a la divulgación por tu blog, el blog de la Mula Francis.
4: Eh, sí, el, la primera vez que se concede
3: el premio y me ha tocado a mí. Y te ha tocado a ti.
4: O, o lo he merecido.
0: No, hombre, está merecido. Si sí, cualquiera que le bueno, lo... Yo creo que la
3: universidad ha acertado por primera vez. Sí, no? Bueno, bueno, gracias, sí.
0: Hombre, lo, merecido, hizo, merecido. lo hizo un ex vicerrector, con lo cual el tío sabe. Así que, sí. frase enhorabuena. Y ya estamos todos listos, nos hemos presentado. Yo, a mí no hace falta. Y hoy vamos a hablar de un tema que está relacionado precisamente con redes sociales, también está relacionado con IA, y sobre todo con la cabeza de las personas. Así que, Juan Miguel, adelante, empieza a asustarnos un poco.
1: Venga, a ver cuándo me deja hablar, Javier. Venga. Bueno, pues yo quiero empezar con dos noticias y las dos titulares que han salido en la prensa y que muchos habréis oído, habréis escuchado. Uno dice, un hombre se suicida después de que un chat de inteligencia artificial le invitara a hacerlo. O Ser titular, después podemos desgranar un poco más la noticia, ¿no? Y otra noticia, que es otro titular, dice... El creador de ChatGPT, de OpenAI, eh, pide al Congreso de Estados Unidos... Y lo pide en el propio Congreso, que ha estado allí... Que regule el desarrollo de la inteligencia artificial. Claro, si por una parte unimos que una persona le ha dicho una inteligencia artificial... Que se suicide, y va el hombre y lo hace. Y por otra parte, el creador de, de la inteligencia artificial más conocido ahora mismo... Va al Congreso de Estados Unidos y pide que se regule podemos unir que algo está pasando ahí.
0: Es difícil sí. no interrumpirte. Sí, sí. Venga, Venga, vamos a hacer una rueda de prensa, anotando para preguntarte. Sigue, sigue.
1: <risa> vale. Entonces, eh, a partir de ahí salen varias preguntas, ¿no? Y una de ellas, o la primera que a mí me surge, es por qué las personas tienden a humanizar, eh, ya no solamente ChatGPT o la inteligencia. Eh, todos conocemos, o muchos conocemos a Siri, a Alexa, a la vocecita que tiene el Google Map. Es decir, utilizamos esas herramientas que están ahí, pero ¿quién no ha hablado alguna vez con el Google Map y le ha dicho esta muchacha se ha equivocado, se ha callado, ¿o le habla, O le hablas a Siri pensando que lo que hay detrás es un teleoperador eh, como si fuéramos niños pequeños. Es decir, ¿por qué tendemos a humanizar eso? Claro, y después, porque una vez que lo humanizamos nos da los problemas? Pues la primera respuesta de allí es la psicología. Eh, es fal- falta de cariño. Es una de las, de las cosas, ves, pero la ves. primera es antropomorfismo, sí. que es la tendencia que tenemos naturalmente, los humanos, a atribuirle cualidades humanas a todo lo que nos rodea. Y pues por ahí hay cositas que vemos un enchufe y como tenga cierta forma nos parece una carita y además nos parece sonriente. Paraidolia. Para idolia, que es una forma también de darle forma humana o forma de otras cosas, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la humana. ¿Y qué ocurre? Que si yo hablo con una máquina, que sé que es una máquina, que chat me está contestando, pero detrás no hay una persona. Pero claro, el interfaz que tengo es exactamente igual que cuando yo hablo por WhatsApp hmm. con WhatsApp con un amigo.
0: Pues que te tengo que me interrumpir hago una pregunta porque estás está diciendo tantas cosas eh, que si no te interrumpo luego va a ser peor. A ver, vamos a quedarnos en el tema de... de por qué El la control gente... de impulso lo hablaremos luego. Sí, sí, vamos mejor por parte porque es que si no va a alargar todo el rollo y te lo vamos a echar todo junto a la vez. Humanizar, vamos a ver, se puede humanizar desde un reloj a un coche, al que tiene la moto y le llama Lola a la moto, o sea que yo tengo moto nunca le he puesto el nombre propio a la moto, para mí es la moto... Y el perro pues sí tiene un nombre propio Los puedo querer como si fueran Personas, vale, pero eso no tiene nada que ver Entiendo que un perro
1: eh, lo es tú, tú lo entiendes, pero no todo el mundo Ya, ya, he ya, hecho, ya, ya Hay ya. un anuncio ya. en la tele ahora que, que a mí Especialmente me molesta Que dice, para padres de perros ¿Lo habéis oído algunos? Eh, Están anunciando seguro. algún ¿Qué? producto para mascotas Y no claro. dice para propietarios, bueno, dice para padres
0: A ver, mira, eh, hemos dicho la falta de afecto La soledad es tremenda Yo conozco, conozco mucha gente que está sola y tiene perro o gato y es como si fueran su hijo. Y tiene la misma preocupación. Lo que pasa que eh, te pregunto, tú puedes tener un lazo afectivo con una mascota tan intenso como lo puedes tener con una persona, pero a lo mejor eso no significa que lo humanicen, ¿no?
1: Depende, puedo tener un lazo afectivo con el perro sabiendo que es un perro, no hay ningún problema además es lógico y todo lo tenemos y el problema es cuando creo un enlace afectivo y lo trato como si fuera una persona y le, y le doy le doy una atribución de una capacidad de razonamiento ah, de ver, contestación, sí. de comunicación como si fuera una persona y escuchamos a personas hablar con su perro eh, que parece que está el perro contestando y mantiene una conversación ahí te sigue humanizando si alguien Pero, que entiende a un perro sabe que, ver, que, hasta dónde hasta dónde entiende hasta
2: dónde no perdona que te, que te interrumpa ah, Antonio eh, ¿tú cre- eh, que, que realmente eso tiene relación Con lo que ha dicho Javier Es decir, que, que, que hay un componente de soledad De que esa persona está necesitada de afecto Y eso hace que su cerebro eh, vaya más allá y, y lo que es una mascota Lo conviertan en una persona más O, claro. o, es, o es otro componente diferente. A partir
1: de ahora os voy a mandar a Todos los puntos de los que voy a hablar Y ahora ya lo sabéis Ese es el siguiente punto del que iba a hablar Por una parte tenemos esta palabra que, que Tú es como el, mejor que, que te interrumpamos Claro,
3: que eh, es claro. lo que nos
1: hace darle esas condiciones a cualquier cosa, pero después hay más factores porque humanizamos las cosas, no solamente eso, de que somos humanos y queremos que todo sea, tenga un entorno humanizable, ¿no? sino que somos seres sociales, tenemos relac- necesidad de relacionarnos, desde que nacemos necesitamos relacionarnos con nuestros padres, con nuestros familiares y, esa relación y a lo largo de toda la vida.
0: Y esa ¿sí? relación puede ser eh, el instinto de maternidad o paternidad.
1: Bueno, es un instinto distinto, pero una forma de relación a ver, ¿no? Social, no solamente decir, desde que nacemos nos relacionamos con... claro, con digo porque por, eso,
0: por tratar a las mascotas como si fueran tus propios hijos. Pero, voy.
3: Eh, ahora voy a interrumpir yo a lo bestia. No, pero hemos hablado de esto otras cosas. Hay robots sociales y tú humanizas el robot. Hay robots foquitas, ¿no? Que tú coges el robot y, y lo utilizan con las personas que tienen demencia senil para quitarle la soledad. Un robot que te una foquita. Y ya llegamos a lo que muchas veces los robots sexuales estos japoneses eso, lo otra, pero eso, eso, eso otra tú otra lo humanizas también. Eso, pero eso también te lo da igual humanizarlo, maniza. ¿no? Mientras funcione. Sí, no, pero, <risa> sí pero al final pero, se humaniza. Hay gente que lo viste y todo. Y lo lleva de fiesta y cosas de estas. O sea, es que llegamos a eso.
2: Pero porque Hombre, no te lo va a llevar de fiesta es... en pelota, tío? Eh, hay que, habrá que vestirlo. <risa> si
3: no que... Queda...
1: Hombre, pero es verdad que esos son... Sistemas físicos ¿no? que ya tienen una parte tangible, aquí estamos hablando de la propia inteligencia artificial, ¿no? Estamos humanizando una cosa que en principio intangible.
0: No Alba, tú eres muy pequeña y no te, no, por tu edad no lo conocerás, pero todos los que estamos aquí nos acordamos de, del primer aparatito que nos hicieron manejar para precisamente tener esa relación anímica. Con él, el, el
3: Tamagotchi, ¿os acordáis? El Tamagotchi, o el fargi o el Furgi este. Sí, pero tenía, con el Tamagotchi, era un... que era, era una especie, era un, un
0: poco más o menos como un llavero.
3: Era un llavero. Bueno,
2: ya he vivido el Tamagotchi, eh, cuidado. Pero, pero ya, de, ¿de qué generación del Tamagotchi? <risa> la primera seguro, Pues la no. última seguro. Claro. Claro. Con Chipes bueno, me gusta. Te voy a decir una cosa, yo tengo que ser un tío muy brusco, porque yo el Tamagotchi me parecía una mierda. A mí también. De, cuando salió y, efectivamente, y más mierda todavía. Oh, ya, sí, pero, me regalaron, pero mucha gente me regalaron con uno eso. y me duró cinco minutos en la mano y el resto en un cajón que por ahí. Vale, te, te hago todavía. una
0: pregunta. Cuando tú terminas de trabajar, que estás rodeado de pequeños tamagotchi, ¿vale? Y llegas a tu casa, te encuentras a tu mujer y a tus tamagotchi, ¿no? Por eso, y me va a tienes tiempo otro? ahora para, ya, para engancharte a otro tamagotchi. que, encima... Yo que va, por eso te entonces, pues lo que sea uno... muy. Entonces no es que sea muy duro ni muy bruto, como dice,
2: es que sencillamente... Estoy harto de Tamagotchi. <ríe> <claro>.
1: <ríe> 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 a a lo que estaba diciendo ante Alba, es verdad que aquí estamos hablando de algo que no es físico, porque es verdad que lo que decían Víctor, se hacen mascotas, se hacen cosas para acompañar, pero tienen esa finalidad y se les, y se les dota de eso, ¿no? Eh, pero cuando estamos hablando con Alexa, con Siri, con cualquier tecnología, Y creemos que estamos humanizando, es decir, le damos esa característica hasta creernos, como en en esa noticia dramática del titular, que lo que dice la inteligencia artificial tiene razón, o es verdad, o tengo que hacerle caso, ahí está el problema. Y es que necesitamos que nos comprendan. Es es otra necesidad humana que necesitamos ser comprendidos por alguien. Claro, si yo le digo a alguien una tontería, pues seguramente me va a decir que estoy chalado y ya está. Si es un amigo, de confianza, pues dirá, mira. Sí, que la noticia, Juan Miguel,
0: para para ubicar a nuestra audiencia, la noticia a ver si la encuentro entre los 800 que tenemos aquí.
1: Vale. Sí, un señor que se suicidó, después de hablar mucho con la inteligencia artificial, no fue solamente una conversación. El hombre, ya hemos leído que tenía alguna, algún problema psicológico, de depresión. Eh, se empezó a obsesionar con un tema, que era la naturaleza y, y que, la, que es, es el consioso, ¿no? iba a acabar... Exactamente. Y entonces pues le hizo una pregunta a la, a la inteligencia artificial de que si él se inmolaba en plan Jesucristo por la naturaleza, ella se encargaría con ese bueno, suplicio pero, suyo, o sea, sacrificio de arreglar del arreglar ver, el planeta. Ver, pues, mira, la inteligencia eh, artificial eh, le dijo que sí. Y el tío va y se suicida. Mira, yo conozco
0: mucha gente, yo conozco mucha gente. Y no conozco a nadie, no conozco absolutamente a nadie que haya humanizado eh, ningún cacharro. Vale, entonces la pregunta es vale conozco mucha gente a lo mejor alguno lo hace y yo no me he enterado lo hacen en su casa pero no te parece que para que eso ocurra tienes que tener previamente un problema no pa-
1: para humanizarlo no o sea, para, me... para, para llegar a más no es claro. decir cuando tú te, tú te pones a hablar todo hemos probado ChatGPT le hemos dedicado unas pocas de horas lo queramos reconocer aquí en público o no Sí, sí, sí hay un pero... momento en que cuando estás hablando con ChagpT y llevas un rato hablando de algún tema y te va dando respuestas coherentes, lógica tú empiezas a perder la noción de que estás hablando con una máquina.
0: Ah, pues a mí no me y pasa Y eso nos no, ha pasado te, todo cuando escucha, llevas un rato. No juro que, empiezas... que muy feo, pero te prometo que, que mira que yo me he hinchado. Yo no tengo esa sensación para nada.
2: Yo tampoco, ¿eh? Yo
0: lo que pienso es que hay una máquina detrás y que la han hecho con el culo en parte. ¿Por qué? Porque ahí falla como quiere. A ver claro, si Entonces no, no estás me...
1: teniendo el tipo de conversación que yo te estoy diciendo bueno, tú Si
0: son conversaciones de que me aconseje de cosas de mi vida Es que creo que no es la máquina adecuada Evidentemente no Paso a mirar
3: el horóscopo Claro
1: No, pero sí que
2: es verdad que yo he escuchado
1: ya a gente decirme de forma directa, amigos míos Que tienen conversaciones más interesantes con ChatGPT. Que con otros amigos u otros compañeros de, de clase, por ejemplo. Sin más lejos. Yo, yo conozco mucha me.
2: gente con la que seguramente con ChatGPT tendría conversaciones más interesantes, pero eso no, no quiere decir que ChatGPT me llene a mí más que, con, que una conversación con una ni que, persona. Ni que ni persona. sea su función ni que sirva para eso. Por eso. Claro. De todos modos, yo creo que este tío que se ha suicidado... Vamos a ver, eh, es que lo que me lo de- lo que lo que estamos describiendo es el líder de una secta. El problema es que, que una inteligencia artificial se pueda convertir a la larga en el líder de una secta. Porque al final <risa> es lo que estamos hablando, ¿no? Casi. Es decir, yo te convenzo, te como el tarro y luego encima te digo que te quites la vida que eso va a solucionar el mundo. Y tú vas y te la quitas. ¡Ostras! Muy bien, tú no puedes estar, pero bueno, el problema sí que es cierto es que esa inteligencia artificial... Eh, debería de tener eh, unos cortafuegos de algún tipo que cuando detecten ciertos tipos de comportamientos pues no acabe diciendo, sí, mátate que yo te voy a ayudar Sí, pero, pero escucha, eso, eso que lo iba a decir Juan Miguel, es decir, el aplicar hoy, una normativa hoy, todo hoy que estoy, esto Hoy que estoy pisándole a
1: Juan Miguel no, sí, 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 Ya, sí. ya no vienen más, Antonio Ya, <risa> ya no vienen
0: <risa> más Pero <risa> es que... volvemos a lo mismo Eso se puede hacer como con todo, con la que haga Google, con la que haga Facebook, con la que sí, hace sí. OpenAI, con la que haga, pero con la que hagas tú en tu casa, porque es que tú mismo te puedes montar una IA en tu ordenador y, y luego entrenarla dentro de lo que tú quieras y darle acceso a lo que tú quieras. Pero se podrá limitar, vamos a llamarlo la, las oficiales, pero tú sabes el submundo que está generando eso y dentro de unos años la de IA que va a haber por ahí suelta sin tener padre o madre. Es como la Deep Web, que nos entendamos. Sí. A ver quién controla eso.
1: Pero eso lo la, a, la, lo yo creo que los psicólogos, y ahí
0: a dónde vamos, es decir, a lo que tú interpretes que es una IA. Si tú te crees que una IA es alguien detrás de un teclado que se preocupa por ti, eh, que te ayuda y todo eso, ya van
1: mal. Claro, ahí estamos en ese problema de la humanización. Entonces, de, regular, de no distinguir que realmente y... esté hablando con una máquina con sus ah, claro. pros y sus contras. Claro. Entonces, claro, y la otra cosa que hace que la humanicemos, pues tantas películas que hemos visto, tanto que hemos visto en la en, la, en los libros, tanto que hemos visto ya en tantísimos sitios donde la inteligencia artificial, pues se une, es buena, es agradable, y tal. Entonces se pierde. La, Pero esa Mucha noción película que,
0: acaba acaba matando a tu pareja,
1: ¿eh? Claro, ahí no, pues, vamos a hablar que de, te, de otro eh, tema. Que, que también interesante. Después, porque lo humanizamos, la siguiente palabra, y alguna vez lo hemos comentado, Javier, porque está creando en otros, en otras personas tantísimo miedo esto de la inteligencia artificial. Y por qué está, estamos sintiendo tan en peligro y se están viendo tantas noticias, unas con algún fundamento y otras sin ninguno, ¿no?
0: Pero uno de claro, ellos, Miguel, antes, pa- ahora lo explicas, pero antes quiero matizar que evidentemente ese miedo es provocado por muchos, por los medios de comunicación, para hacer titulares de noticias evidentemente. entonces eh, yo no le echo la culpa a la IA ni a la gente le echo la culpa a los medios que para que hagan cliente noticia te ponen por ejemplo eh, estas son las eh, profecías de ChatGPT y ahí te pone ChatGPT que nos vamos a ir al guano dentro de nada eh, esta web es, este ChatGPT es el diablo eh, quiero decir que no es ni el ni la IA ni somos las personas somos los medios de comunicación pero bueno, ahora tú, Juan Miguel, sigue con la parte psicológica.
1: Gran culpa tenemos los medios y al final eso claro. que vemos en esas noticias, bien estén hablando de, de la inteligencia artificial o del COVID o de la guerra de Ucrania, es decir, todo eso nos afecta. Pero en este caso, además, lo de la inteligencia artificial tiene un puntito. Y tiene un puntito porque, si recordamos, yo que sé, Terminator, que es del año 84, si no me equivoco, eh, con todas sus secuelas que ha tenido después, y yo creo que esa la tenemos metida, eh, esa película en los huesos, Hemos visto cómo una inteligencia artificial, Skynet, se hacía cargo del mundo y además se cargaba el planeta, ¿no? Claro, y te lo explican cómo la inteligencia artificial lo hizo. Yo creo que lo sabíamos todos antes de que supiéramos que era una inteligencia artificial. Desde el 84 estamos viendo Terminator. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando me hablan de inteligencia artificial, pues inmediatamente en mi cerebro aparece esa experiencia que ya tengo. Pero si hablamos de Matrix, esa, esa película de que iba... Pues exactamente de lo mismo, de una inteligencia artificial que modifica y tiene a los humanos a su servicio y mientras les va dando, pues, pastillitos. Y
0: no te parece, Juan Miguel, algo? que ahora mismo este problema es pequeño. Yo creo que el problema más grande será cuando mezclen la robótica con la IA y con las muñecas sexuales. Es decir, me explico. El movimiento. <risa> la de, el movi- el, el tema, movimiento ¿eh? de. No, vamos no, a no es, que, es que el negocio es ese siempre. El Por movimiento no de los. El movimiento de los robots de Boston Dynamics, que todos lo hemos visto, que son de lo más parecido a la física real. Claro. Por lo menos en en los vídeos
1: los que vemos. La siguiente lo... película que os iba a proponer era Yo Robot. Ah,
0: luego eh, le ponemos la como, piel como de, de, los o, temas. de la muñeca esta que dice Antonio Sevilla. Y le pones el coco de un bueno, chat GPT salidillo. Eso,
1: eso en la ciencia ficción ya existe. De hecho, recomiendo una película que se llama Ex Machina.
0: Ah, sí. Que precisamente... Hombre, sí, hombre, sí, sí. Si, este es si el que no... se encierra, sin hacer spoiler, sí, es un no. tío como de Google, por ponerlo así, que se encierra en una... sitio una empresa como si fuera Google, que se encierra en una casa con un robot humanizado. Eso es. No, eso. Una robot.
3: Efectivamente.
0: Ya, una, pero una. yo lo que estoy diciendo, es Juan Miguel, Juan Miguel, si ahora hay un problema, ¿qué pasará cuando a un robot con apariencia física con movimientos eh, suaves por decirlo así, que no sea un robot Pero, pero eso le hay una, ponemos una capa, le ponemos
3: inteligencia artificial pero hay una capa que no está resuelta y es la capa de percepción o sea, vale
0: ¿tú pero tú crees que alguien vale, le, le va a va...
3: no te vaya a la no, percepción punto... me refiero el robot tiene que interpretar el entorno para que eh, se te comporte Víctor, racionalmente. Víctor, pero
0: Víctor, olvídate. Si no tienes esa capa, es que va a tener no sea, una y no por sea, una parte
3: y un robot por otro. No seas
0: doctor Ay, en un robot, diga, Bájate a la tierra. Es decir, que a la gente solo una importante.
3: Pero no, porque los humanos tenemos una parte, nos sentimos yo, pero si nos humanizamos personal. Pero escucha, sí,
0: sí. está diciendo Juan Miguel que humanizamos a un chat, ¿vale? Pues tú imagines de si ese chat además tiene un cuerpo físico. Tiene cuerpo. Y un movimiento físico. Es. ¿Qué más da? Pero yo digo
3: que, que te falta interprete, ¿no? Una, ¿no? No, pero para que un cuerpo físico, eh, se digamos, interaccione con el mundo y con, con personas, hace falta que interprete el mundo. Y eso es lo que no está resuelto. Pero si es que eso le va a da igual. No, no, sí si que no le da igual. Tú te mueves o tú sabes dónde estás. Y tú interactúas según las personas, te hablan, a ver, o son las cosas se mueven. Si, como si, si tiene la inteligencia. No nada.
0: Escucha, como si tiene la inteligencia de un robot aspiradora. Si no, da igual, tú ponle eh, un eh, cuerpo. Ahora mismo... Escucha, ponle un cuerpo, ¿vale? Un cuerpo de más, si no. quieres, atractivo, para que sea algo parecido a lo que he hecho anterior. No, no, falta, y falta. Que, que se, que que se mueva mismo. como el de Boston Dynamics, lo suficiente como para estamparse contra una pared y si se cae que se levante. No, ¿vale? y, y encima que, que tú, tú le preguntes activista. cuatro tonterías, sí, claro, pero es que tú...
2: estudiaste de un robot guapo. Claro, ya da igual, es te... que... una cosa
3: tonta. Ya con, con eso ya vale.
2: No, pero, pero... ¿no? Víctor, ¿tú no crees que a largo
1: plazo los sistemas de percepción pueden mejorar lo suficiente bueno, como
3: para... Hay, hay algunos, está el robot de Piper, que eh, dicen un robot empático, que aparte habéis visto por ahí, y según ¿Sí? tú gesticulas, el robot está como te mueve, interpreta tu gesticulación y te puede hablar de una forma o de otra. Entonces, pues el robot está piper y que hace eso. Ahora, es una cosita, ahora, interpretar todo el mundo, interpretarse dónde estoy, qué está pasando, pero sentirme yo... Pero porque a
2: la perfección como doctor en robots. Eso,
3: eso todavía queda.
2: Pero vamos Visto, si tú Baja. mismo has dicho antes que hay, hay gente que, que se lleva muñecas, que no son robots, sí, y las viste y igual, se las lleva a una eso. fiesta. Imagínate que esta muñeca coche? se mueve y que además te dice de vez en cuando... Cariño. lo que tú quieras, mi amor <risa> ostras, Susica. si es que eso, eso es un éxito entonces ya, ya
0: entonces ya el problema lo tendría que hacer que cualquiera. <risa>
3: no, pero yo yo, yo yo creo que hay gente con o sea, conciencia, diciendo vale. Puto puto romano, va a una persona normal, a normal digamos que, que caiga que un robot lo humanice, debería ser como en Ex Machina, la película que hemos dicho ya digamos que, que tú intuyes cierto cuerpo comportamiento autónomo que parece que toma decisiones autónoma que interactúa, o sea que tiene como, como algo que tú consideras que es inteligente, ¿no? Pero no, no cuando tú ves algo que es tonto, dices es una máquina. Y está la parte pero, sí que hablamos, el valle inquietante, ¿no? Este que exactamente, cuando. Ese qué, ese es lo que va a preguntas. El valle inquietante. Venga. ¿Quién habla del valle inquietante? Francis, venga. El, venga que no, no dicho yo. Básicamente. Queda cuatro... quedan tres minutos y medio.
4: Así que adelante. Vemos una cosa humanoide. Eh, nos da miedo porque no lo vemos como una persona, como un individuo distinguimos perfectamente pues, que su piel es plasticosa, que su comportamiento no es el adecuado, estamos como tensos eh, pretendiendo detectar si es humano o no es humano y eso nos pone eh, en defensa y, y, y rápidamente vemos sus efectos. ¿no? Lo que pasa es que eso es lo que llaman el valle inquietante, eso ocurre hasta un cierto momento, pero conforme van mejorando estos humanoides, llega un momento en que tú ya pierdes completamente esa sensación y, y ya... Eh, es tan perfecto el, el humanoide que ya no eres capaz de ver la diferencia, y entonces ya lo integras como si fuera un humano y exageras su comportamiento humano. E incluso cuando tiene fallos, dices, uh, es que también un humano tendría fallos. Es tan humano o más humano claro. que un humano. Esa es la no. idea del Valle Inquietante. y ese Hasta llegar a ese momento todavía nos quedan muchísimos años. Sí,
0: ¿no? pero el Valle Inquietante para personas normales. Eh, si luego son personas como las que está hablando Juan Miguel Enamorado de, que es de un chat y, y quieren verlo, es el Valle Inquietante es muchísimo menos Valle con que se mueva y, y conteste las preguntas.
4: Claro, y después otro punto importante que hay que, hay que recordar es que eh, en estos chats tendremos a, a dejarnos llevar. Si tú te dejas llevar, es muy diferente a si tú eres crítico. Si tú quieres hacerle un test de Turing a ChatGPT, ChatGPT no supera un test de Turing.
0: Ni de casualidad.
4: Ni de casualidad. Sin embargo, si tú te dejas llevar y hablas con él, te pasa lo mismo que pasaba con eh, y Elisa, Eliza. El AISA fue sí. el primer software eh, de chat nah. de 1964 y mm. actuó como psicólogo en una universidad y los estudiantes preferían hablar con el AISA en lugar de hablar con los psicólogos de verdad. Pero porque
0: la humanidad tenemos un problema o si algo ha dicho hace un momento con sus compañeros, algunos han dicho que prefieren hablar con un chat.
3: El AISA era bastante tonta, o sea, lo que hacía era pillar palabras claves y convertirte una afirmación en una pregunta. Exactamente. Como, era como, como nivel, esa, Mi padre me trata mal y hacía de tapa de tratar y se pone por ¿Por qué cree que tu, tu, tu padre te trata mal? Y te iba metiendo preguntas para que tú pusieras más cosas. Claro, Entonces sí, era está, realmente no la, la palabras clave y construir una pregunta. Bueno, señores,
0: Ay, que, queda un minuto. Eh, así que vamos a aprovechar para despedirnos y, y la, en el programa del viernes vamos a seguir hablando del tema, está claro. Porque vamos a hablar de noticias, vamos a hablar de Bart, que se va a encargar de ello. Álvaro nos va a contar un poquito la diferencia que hay entre ChatGPT. Y el de Google, que tanto se está nombrando, pero que bueno, para acceder pues requiere de una VPN porque todavía los servicios no están en España. Y ella, como buena friki, pues claro, tiene su VPN, igual que yo. Ah, recuerden que si quieren una VPN, se meten en mundodigital.net, tienen ahí a ver, que Tiene un descuento, creo un 70%, si lo hacen con el código de Mundo Digital. Bueno, pues con la VPN lo pones que está en Estados Unidos y se acabó. Y Álvaro lo ha hecho, yo lo he hecho, lo hemos probado, pero Álvaro sí que en, en el programa de viernes nos lo va a contar. Muchísimas gracias sí, a, a todos y recordarles que los programas se emiten en el Radio Andalucía los martes y los viernes dos programas diferentes y que si no se lo no lo pueden oír por cualquier circunstancia porque no les pilla cerca de una radio o porque no están en la zona de cobertura pues no se preocupen que lo único que tienen que hacer es irse a Spotify y buscarlo allí y van a encontrar todos los episodios y si no a el Radio Andalucía busquen el Radio Andalucía en Google le dan y tienen un enlace de directo con lo cual aunque estén en Honolulu Pueden oírlo. Muchas gracias y hasta el viernes. Mundo digital con Javier Atencia.